0: Meus irmãos, vamos continuar na nossa série de mensagens do mês de fevereiro, onde estamos tra tratando o assunto sobre conectados, desconectando daquilo que não importa para se conectar com aquilo que é essencial e como o pastor Valdo bem colocou, nós estamos trabalhando essa série em cima do livro de Atos. Então hoje nós vamos refletir, eu quero que você já abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 5, dos versículos 12 até o versículo 16. Atos, capítulo 5, do 12 ao 16. A palavra de Deus, ela nos diz assim. você pode me acompanhar, vai ser projetado aqui também no telão. A partir do versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos que creram, costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tiver, os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Pai, obrigado, Senhor, por uma manhã tão especial. Obrigado, Pai, por este culto que acontece aqui. Pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor permaneça né, se movimentando nesse lugar, tocando os nossos corações, abrindo olhos, ouvidos, quebrantando, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de ouvir com clareza a Tua voz, e que o Senhor, ó Pai, possa falar conosco nessa manhã. Me usa, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente observa que o início, vamos dizer assim, do ministério dos apóstolos, começa ali no evento de Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, já descrito ali em Atos 2 pastor Valdo já trouxe a reflexão a respeito desse texto, nós temos inúmeras evidências que eles receberam ali o Espírito Santo, e a partir dali eles começaram então a desenvolver e a atuar de formas onde Deus usava eles através do Espírito Santo, e sinais e maravilhas, milagres, curas, libertações eram realizadas, e muitos, muitos estavam sendo salvos por aquilo que Deus estava fazendo naquele lugar. Então, os apóstolos eles continuavam se reunindo ali, em Jerusalém, e Deus continuava a usar a vida deles para operar sinais e maravilhas naquele lugar, um número cada vez maior de homens e mulheres iam crendo, e Deus os ia acrescentando àquela igreja, os feitos, então, dos apóstolos, aquilo que eles estavam realizando naquele lugar, começaram a ser conhecidos por outros e, logo, então, se espalharam por aquela região e muitos traziam né, os seus doentes, os seus, as pessoas que estavam ali atormentadas, endemoniadas, para que pudessem ali serem libertos e curados e muitos continuavam sendo salvos, sendo libertos e sendo curados. Quando a gente olha esses primeiros cinco capítulos, do livro de Atos, a gente observa um crescimento explosivo da igreja, um avanço sobrenatural da igreja do Senhor, um crescimento assim, aonde muitos dizem que foi o maior da história, e permanece até hoje, porque aquilo que aconteceu lá se reflete nos dias de hoje, e por isso eu e você fomos alcançados também por esse evangelho, que começou a ser pregado lá. Tudo que a gente vê nessa explosão e nesse crescimento explosivo, da igreja do Senhor, no tempo dos primeiros cristãos e da igreja primitiva, tem direta relação com o manifestar do Espírito Santo na vida daqueles apóstolos. Deus continuava operando milagres diariamente sobre eles e através deles a palavra era, era, estava sendo pregada e muitos continuavam crendo porque eles receberam poder do Espírito Santo e autoridade para pregar e para comunicar e proclamar o Evangelho do Senhor. À medida que eles pregavam, a igreja dos primeiros cristãos, ela avançava e crescia. E muitos permaneciam sendo curados, libertos e salvos. Mesmo depois da prisão de Pedro e João, conforme o pastor Valdo pregou aqui no domingo passado, eles permaneciam ali conectados com Deus, orando, colocando a vida deles diante do Senhor, clamando por entrepidez, por coragem, por autoridade, para que pudessem continuar realizando a obra do Senhor. Mesmo com o início da perseguição dos romanos sobre os apóstolos, eles permaneciam conectados, e eles permaneciam clamando por autoridade na anunciação da palavra. Quanto mais eles pediam, meus irmãos, mais lhes era dado da parte de Deus. E mais pessoas iam sendo salvas, e mais avanço a igreja ia tendo. E eu e você, a gente aprende de uma maneira muito objetiva com os primeiros cristãos, a forma como a igreja avançava. A igreja avançava à medida que eles permaneciam conectados com Deus, buscando autoridade pelo Espírito Santo. Conectados com Deus, meus irmãos, a igreja avança. E é sobre isso que nós vamos Conversar e refletir nessa manhã, nós vamos olhar para esse texto e aprender com essa igreja dos primeiros cristãos, a maneira como aquela igreja avançava e de que forma essas lições que eles têm a nos ensinar podem ser aplicadas à maneira como nós vivemos como igreja e de que forma nós podemos também avançar nos tempos de hoje, e eu queria já começar com você apresentando a primeira lição que esse texto nos ensina, que a igreja avança por meio de sinais e maravilhas, quando a gente olha ali para o versículo 12 e 13, os sinais e maravilhas que eram realizados pelos apóstolos ali naquele lugar, era uma evidência inquestionável da prova de que o Espírito Santo de Deus estava sobre eles, tudo aquele aquilo que eles faziam era da parte do Senhor, o Espírito Santo havia sido derramado sobre eles, eles receberam poder e autoridade para curar, realizar milagres, e muitos iam sendo salvos, curados e libertos. É perceptível, quando a gente lê o texto, que ali, naquele lugar, sobre a vida dos apóstolos, em Jerusalém, no início da igreja do Senhor, é perceptível que ali havia poder, e muito poder, poder de Deus, meus irmãos. Poder manifestado pela glória do Senhor. Nada do que era realizado ali era pura e simplesmente feito pelos apóstolos. Os apóstolos por si só não tinham autoridade, não tinham poder, eles tinham o testemunho deles. Eles podiam contar da experiência que eles tinham com Deus, eles podiam contar das vivências que eles tiveram com Jesus enquanto ele esteve ali na terra. Mas sem poderes, sem autoridade, dificilmente eles realizariam o que eles estavam realizando ali. Ali havia poder, e através do poder de Deus, sinais e maravilhas eram realizados, e a gente vê essa ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos desde o acontecimento de Atos 2, quando eles foram capacitados pelo Espírito, os sinais e maravilhas então a partir dali começam a acontecer, e não param mais, começam a acontecer através da vida deles, e muitos vão vendo aquilo, e muitos são atraídos, e muitos creram, e muitos foram curados, libertos e salvos para a honra e glória do Senhor. É interessante a gente pensar que alguns teólogos estudiosos, que, ao meu ponto de vista, são um pouco céticos, eles questionam algumas das evidências narradas aqui no livro de Atos. Eles questionam apontando que é muito estranho um livro, uma porção tão pequena da Bíblia, né, conter um grande número de milagres, de sinais e de maravilhas, e de um crescimento explosivo, muito grande da igreja, a ponto deles questionarem, olharem para esse texto e dizer que talvez isso não seja real, talvez não seja, não foi bem assim que a coisa aconteceu. Então eles questionam o fato de muitos milagres e maravilhas se concentrarem numa parte muito específica da Bíblia. A verdade é, meus irmãos. Opa! Posso falar? Posso falar assim? A verdade é, quando a gente olha para esse texto, que na Atos, atos dos apóstolos, como o próprio nome do livro sugere, ele narra o que os apóstolos fizeram, quais foram os atos, as ações, qual foi a postura e o ministério dos apóstolos após a ressurreição de Cristo. Logo em seu início, como a gente já falou, temos o derramamento do Espírito Santo como promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus prometeu, e o Espírito Santo foi derramado, e eles receberam poder e autoridade para serem testemunhas do Senhor e quando a gente olha para esse texto, e se a gente pudesse, de alguma forma, medir ou mensurar, se tivesse alguma maneira que a gente pudesse né, avaliar, de uma forma que a gente extraísse ali uma medida, nós veríamos que, no livro de Atos, né, nós temos a maior medida do Espírito Santo. Ou seja, o livro de Atos é, com muitas aspas aqui, o livro mais cheio do Espírito Santo, porque ele narra sinais e maravilhas que foram realizados pelos apóstolos. Ele narra o início do ministério, o derramamento do Espírito. Ele narra, ele concentra em sua narrativa boa parte daquilo que os apóstolos fizeram através do poder de Deus na vida deles. Logo, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais sinais e maravilhas foram realizados, quando, quando, como eles estavam cheios do Espírito Santo, muitos sinais e maravilhas foram realizados. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a igreja avançava à medida que eles buscavam e permaneciam cheios do Espírito Santo. Atos é um livro onde ele concentra muitos sinais, maravilhas e milagres, porque aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. O que os apóstolos ensinam para mim e para você nesse trecho é que mesmo em meio a muitos milagres, porque eles estavam acontecendo, eles permaneciam orando, eles permaneciam buscando, eles permaneciam clamando, eles continuavam pedindo autoridade, entrepidez, coragem para continuar anunciando e proclamando o Evangelho. Eles permaneciam conectados com Deus, mesmo presenciando sinais e maravilhas que Deus estava realizando. Ali naquele lugar, eles faziam questão de zelar e da manutenção ao que eles estavam experimentando com Deus. E, meus irmãos, sendo muito honesto, o problema aqui não é Atos narrar muitos milagres. Não é o fato do livro de Atos concentrar uma porção muito grande das manifestações do Espírito Santo de Deus que faz a gente descredo que está sendo escrito aqui. Pelo contrário... O problema não são os sinais e maravilhas. Os problemas são os sinais e maravilhas estarem sendo menos frequentes. E eu e você, ao invés de questionarmos as nossas próprias vidas, questionarmos a narrativa. O problema não são os sinais e maravilhas acontecerem. Os problemas são os sinais e maravilhas estarem menos frequentes. O que, que está acontecendo? Aonde nós estamos errando? O problema, meus irmãos, é a gente se acomodar e perceber que uma realidade sem o manifestar do poder de Deus é cômoda. O problema é a gente olhar para o nosso tempo e ver, sim, que temos menos, menos sinais e maravilhas, e não nos incomodarmos com isso e perguntar por quê? Por quê? Aonde está o manifestar do poder de Deus no nosso tempo? Aonde estão os sinais e maravilhas? Aonde está o poder de Deus no meio da igreja? Se a igreja estiver conectada com Deus, como a igreja primitiva estava, como os primeiros cristãos estavam, Deus se manifestará no meio dela. Amém? Nós devemos zelar e continuar buscando, e quando Deus se manifestar, devemos continuar buscando, para que Ele continue, e continue que a gente presencie como igreja do Senhor, sinais e maravilhas no nosso meio, uma igreja conectada com Deus, ela avança à medida que Deus se manifesta no meio do povo, sinais e maravilhas vão acontecendo, as pessoas vão crendo, as pessoas vão se achegando, pessoas são salvas, curadas e libertas, e Deus continua se manifestando no meio do povo. Meus irmãos, o nosso papel como igreja no nosso tempo é buscar com zelo e dedicação, assim como faziam os primeiros cristãos, a autoridade que Deus nos concedeu. O Espírito Santo nos capacita na proclamação do Evangelho. O Espírito Santo nos capacita na condução da igreja. O Espírito Santo nos capacita pelos dons que Ele dá a mim e a você, para que a gente possa, de forma comum, abençoar uns aos outros. Se faltam sinais e maravilhas, é que falta poder de Deus. Se faltam sinais e maravilhas, é que falta, falta conexão com o Espírito Santo. Se falta cura, se falta libertação, se falta salvação, é porque nós não estamos buscando e zelando pela autoridade que o Espírito Santo nos concede. Se queremos avançar como igreja, precisamos nos conectar com Deus. Nos conectar com o Espírito Santo e ver os sinais e as maravilhas que Ele tem para realizar no nosso meio. Meus irmãos, busquemos com zelo e dedicação a autoridade que Deus nos concedeu, amém? Assim experimentaremos como igreja sinais e maravilhas por parte do nosso Deus, porque Ele nos capacitou, porque Ele nos capacita e porque Ele está aqui. Segunda lição que Deus nos, que o texto nos ensina ali no versículo 14: a igreja avança por meio das conversões. Quando a gente lê o versículo 14, a gente percebe que um número cada vez maior de homens e mulheres iam sendo salvos e se achegavam. Então, os apóstolos permaneciam ali em Jerusalém, especificamente no pórtico de Salomão. E eles estavam ali reunidos todos os dias, diariamente, muitos vinham, se achegavam, e iam sendo salvos, e iam se achegando aqueles irmãos. A igreja continuava a avançar. Agora, meus irmãos, por meio das conversões que estavam acontecendo ali naquele lugar, muitos estavam sendo salvos e alcançados. Lendo os versículos em sequência, quando a gente lê esse trecho do 12 ao 16, a gente pode, de alguma forma... É equivocada é interpretar que as pessoas se achegavam aos apóstolos porque ali estavam acontecendo milagres. E que os milagres estavam convertendo as pessoas. Mas, na verdade, não é bem assim. O que está acontecendo nesse trecho do capítulo 5, do versículo 12 ao 16, é uma resposta à oração dos apóstolos, que eles realizam ali no capítulo 4, do versículo 29 ao 31, reserve esse texto depois para você estudar. O que acontece no capítulo 5 é reflexo do que eles oram no capítulo 4, eles pedem a Deus que isso aconteça, e Deus responde imediatamente aquilo que eles pediram. E quando nós lemos a oração desses apóstolos, nós percebemos que eles clamaram especificamente por capacitação e anunciação da palavra de forma corajosa. Por quê? Porque agora os romanos estavam perseguindo eles. Pedro e João já haviam sido presos, Pedro e João já, já começaram a enfrentar um pouco de retaliação, e eles então, depois que são libertos, eles clamam que Deus continue capacitando eles, para que de forma corajosa agora, sobre perseguição, eles continuassem pregando com autoridade a proclamação do Evangelho. A igreja avançava por meio da proclamação do evangelho por parte dos apóstolos, meus irmãos. O que convertia aquelas pessoas era a palavra de Deus sendo anunciada. O milagre, ele tem sim o seu poder de ajuntar multidões, de atrair pessoas. A gente vê, infelizmente, muito disso sendo usado como propaganda, né? Sete dias do milagre, vinte dias da sua conquista, blá blá blá, blá blá blá. Enfim, não vamos dar ibope para isso infelizmente o milagre vende, o milagre atrai, né, a perspectiva, a expectativa do milagre, né, enche os nossos olhos, porque quem que não quer experimentar algo assim? Quem que não quer né, ser curado de uma enfermidade? Quem que não quer a resposta por um clamor? A resposta por uma oração? Quem que não quer de alguma forma, viver algo sobrenatural com Deus? Todos nós, eu quero, acredito que os irmãos também, só que o milagre, ele, ele tem esse poder de ajuntar as é, multidões, mas nós devemos tomar muito cuidado, porque o milagre não é o meio pelo qual Deus usa para salvar pessoas. O milagre é o meio pelo qual Deus usa para mostrar e provar o seu poder, manifestar a sua glória, revelar quem ele é. O milagre de forma nenhuma é substitutivo, é substituto para o Evangelho, para a proclamação do Evangelho e para a anunciação da palavra. O meio usado por Deus para atrair pecadores ao arrependimento e à fé, é a anunciação da sua palavra, é a proclamação do seu Evangelho e é isso que aqueles apóstolos estavam fazendo ali por meio da anunciação da palavra, por meio da proclamação do Evangelho, milagres, sinais e maravilhas aconteciam no meio do povo. O que fazia a igreja avançar, crescer, se sustentar, naquele momento, era o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Somente o Evangelho salva, meus irmãos. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo quando pregamos o Evangelho, o Evangelho alcança o outro coração, o Espírito Santo toca aquele que, não, aquele que está afastado do Senhor, e esse é convencido do seu pecado, se arrepende e se achega, é isso que está acontecendo neste momento, neste treço que nós estamos lendo, a Palavra de Deus sendo anunciada, pessoas se achegando a Deus, porque se arrependiam dos seus pecados, e iam sendo salvos. E salvos... Experimentavam curas, milagres, sinais e maravilhas. Os apóstolos, eles não só realizavam milagres, pois receberam autoridade para isso, mas eles pregavam a palavra de Deus de forma corajosa, com autoridade, com entrepidez, e muitos eram achegados a eles, conectados com Deus, meus irmãos. A palavra era pregada e a igreja era, avançava por meio da conversão de muitos. Se nós desejamos avançar como igreja, precisamos nos dedicar a proclamar o Evangelho do Senhor. Nós não avançaremos se buscarmos apenas milagres. Nós não avançaremos se buscarmos a Deus apenas pelas suas bênçãos. Nós não avançaremos se buscarmos a Deus apenas pela cura, Conquista pela vitória, tudo isso faz parte da porção de Deus sobre as nossas vidas, mas nós só avançaremos na nossa intimidade, no nosso crescimento, na nossa igreja, se anunciarmos o Evangelho do Senhor, porque o Evangelho é o poder da para a salvação de todo aquele que crê. Não existe outro caminho, meus irmãos, somente pela palavra do Senhor, é que muitos serão salvos por mais que a igreja busque a Deus, por meio do que Ele pode realizar, por meio dos milagres que Ele pode operar, das curas que Ele pode realizar, e nosso Deus é um Deus de milagre. nós cantamos isso aqui, Ele é, e Ele cura, e Ele salva, e Ele liberta, isso não tira meus irmãos, de mim, de você, a nossa responsabilidade enquanto igreja do Senhor, na proclamação do Evangelho. A gente não tem, te, não tem que testemunhar somente sobre o milagre que Deus realizou, mas nós temos que testemunhar a respeito do Deus que realizou o milagre. E nós esquecemos disso. Nós tomamos parte do milagre para nós, não, Deus fez isso na minha vida, mas a gente não lembra de contar quem foi o Deus que fez isso na minha vida. Eu canto a vitória, eu canto a bênção, mas eu esqueço quem é o Deus da bênção. Nós precisamos proclamar e testemunhar a respeito desse Deus que cuida de mim e de você e que opera na mim e na nossa vida, milagres e salvação. Nós precisamos anunciar a respeito do Deus que salva, que liberta e que cura. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Assim como nós clamamos por cura e por, e por libertação, devemos clamar com autoridade, por coragem na pregação da palavra, qual foi a última vez, que você testemunhou a respeito, do que Deus fez na sua vida? O que você tem compartilhado, com seus amigos, no seu trabalho, na sua família, sobre o que Deus tem realizado na sua vida, na sua casa? O que você tem falado, para os outros, a respeito do seu Deus? Se desejamos avançar, meus irmãos, precisamos nos dedicar na proclamação do Evangelho. Conectados com Deus, precisamos anunciar a sua palavra. Uma igreja conectada com Deus anuncia a sua mensagem com entrepidez e avança por meio de muitas conversões. Naquela igreja, dos primeiros cristãos, a igreja primitiva, ela estava cheia do poder de Deus, mas o que movia aquela igreja era o Evangelho. Enquanto o Evangelho era anunciado, enquanto o Evangelho era pregado, a igreja avançava e Deus se manifestava naquele lugar. Nós devemos buscar com entrepidez a anunciação do Evangelho, e experimentar no meio da nossa igreja, os milagres, manifestações e a conversão de muitos para a glória do Senhor. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Estamos aqui a anunciar este Evangelho. Amém? Terceira lição que esse texto nos ensina, é que a igreja avançava porque transcendia Jerusalém o que estava acontecendo ali em Jerusalém era tão extraordinário, era tão maravilhoso, que muitos traziam os doentes de outros lugares, de outras localidades, e que estavam colocando ali no meio do caminho, em macas e camas, pelo caminho, para que pelo menos a sombra de Pedro, quando passasse pudesse de alguma forma realizar alguma coisa. O texto não nos diz claramente se a sombra de Pedro curava ou não curava. Isso é muito subjetivo. Mas eu creio que o poder de Deus era tanto ali, meus irmãos, que simplesmente a glória do Senhor estava manifestada em todo lugar. E a gente precisa crer com fé que não era a sombra de Pedro que curava, mas era o Espírito Santo de Deus agindo ali naquele lugar. O poder não está na sombra, o poder está no Senhor e as pessoas vendo aquilo, colocavam as pessoas pelo caminho, na expectativa de receberem alguma coisa da parte de Deus, e muitos continuavam vindo agora de várias regiões próximas a Jerusalém, pessoas que ouviam falar dos sinais e maravilhas que estavam acontecendo ali, e começaram a trazer pessoas endemoniadas, pessoas cheias de espíritos imundos, pessoas doentes, e ali eles eram curados, e ali eles eram libertos, e ali eles eram convertidos ao Senhor o que estava acontecendo ali naquele lugar, meus irmãos, transcendeu Jerusalém, saiu de Jerusalém, extrapolou, foi para fora e começou a alcançar as regiões em volta de Jerusalém, avançou para todas as cidades próximas e trouxe mais pessoas ao meio deles, alcançou pessoas que não estavam ali, mas ouviram falar do que estava acontecendo ali, meus irmãos, a igreja do Senhor ela avança quando o poder de Deus transcende as quatro paredes, o que seria de mim, de você e da nossa igreja, se lá naquele lugar o poder de Deus não tivesse transcendido Jerusalém, e se de alguma forma estivesse retido até lá, até hoje? O que seríamos de nós ser igreja se o poder de Deus não transcendesse aquele lugar, não saísse de Jerusalém, não alcançasse a minha e a sua vida? A igreja avançou tanto meus irmãos, mais tanto que hoje o Evangelho percorre boa parte da terra, isso tem que sim nos alegrar, mas também nós precisamos lembrar que alguns lugares e alguns povos ainda não foram alcançados, ainda existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca, e isso precisa nos motivar, isso precisa ser um combustível no meio e no seu coração e como igreja, eu e você precisamos nos juntar na colaboração da proclamação do Evangelho. E o agir de Deus precisa continuar avançando em nós e através de nós. É o que o pastor Aldo Bem colocou aqui. Meus irmãos, nós temos inúmeros projetos missionários. Missionários espalhados ao longo do mundo, sustentados pela nossa igreja. Projetos sustentados pela nossa, que levam o amor, que levam a mensagem do Evangelho. Mas quantos de nós fazemos parte desse, desses projetos? Quantos de nós fazemos parte de algo que busca anunciar a mensagem do Senhor? Quantos de nós está junto da igreja, colaborando no avanço da proclamação da mensagem do Senhor? Amém, se o Senhor te levanta para sustentar financeiramente projetos como esse, glória a Deus. Glória a Deus, Deus nos dá para que a gente possa dividir e ver o reino crescendo mesmo. Mas Deus também me chama e te chama para que juntos como igreja nos levantemos e proclamemos o Evangelho por onde Ele nos levar. Não basta a gente sustentar, nós precisamos também ir e realizar a obra que o Senhor confiou a nós. Isso precisa nos motivar, meus irmãos. Existem lugares, existem pessoas que nunca ouviram falar sobre o amor de Jesus. O que Deus faz no meio da igreja local, não pode ficar retido nela. O que Deus realiza no meio da segunda igreja batista de Curitiba, não pode ficar retido dentro dela. Dentro das quatro paredes dela. O que Deus realiza na minha e na sua vida, não pode ficar guardado. Deus não opera milagres, sinais e maravilhas no nosso meio, para que a gente guarde essa experiência para a gente, não meus irmãos. Deus faz isso para que Ele possa nos motivar a avançar em toda e qualquer direção que Ele nos dá. Deus derrama o seu poder sobre a sua igreja, para que a gente possa testemunhar, e nunca foi propósito do Senhor, que o Evangelho ficasse retido a Jerusalém, os apóstolos não tinham consciência disso, Deus então permite a perseguição da igreja, e essa foi a estratégia perfeita do Senhor, porque quando os cristãos são perseguidos, eles ficam com medo, e eles fogem de Jerusalém, e quando eles fogem de Jerusalém, eles fogem anunciando aquilo que estava acontecendo lá. E daí, meus irmãos, a igreja não parou nunca mais. E glórias a Deus por isso. A perseguição da igreja foi o maior combustível que ela recebeu. Às vezes eu me pergunto se no Brasil a igreja evangélica não precisa começar a ser perseguida também, para ver se a gente acorda. Para ver se a gente sai do banco. Para ver se a gente desperta e começa a fazer parte daquilo que Deus confiou a nós, uma igreja conectada com o Senhor, ela transcende o seu espaço local, uma igreja que vive conectada com Deus, ela transcende o seu espaço, ela transcende aquilo que ela vive nas suas quatro paredes, meus irmãos, como é maravilhoso a gente poder compartilhar com os nossos amigos do trabalho, com os nossos familiares, com os nossos colegas, aquilo que Deus está realizando aqui. Quem de vocês hoje, após sair desse culto, ao se encontrar com alguém vai falar, que culto maravilhoso que eu estive agora. Quem de vocês ao sair daqui, ou durante a semana vai falar, eu ouvi uma palavra nesse final de semana, que falou comigo, que mexeu com o meu coração. Você testemunha a respeito daquilo que você vive aqui? Você é motivado a respeito daquilo que Deus realiza nesse lugar? Atos, 18, Atos 1, 18, início do, do, do livro de Atos, ele fala sobre a promessa do derramar do Espírito Santo, e ele diz o seguinte, mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Meus irmãos, o nosso foco como igreja precisa ser a proclamação do Evangelho até que ele chegue aos confins da terra. Nunca será o bastante até que ele venha. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos aceitar a condição em que estamos. Nós não podemos ser indiferentes. O que o pastor Valdo falou aqui, meus irmãos, eu vou usar até uma palavra que é Profético. No, quando Jeová se estiver aqui, meus irmãos, nós temos que clamar ao Senhor que esses bancos estejam cheios de pessoas que carecem e precisam ouvir do seu amor. E a gente assiste de casa felizes e alegres, porque a nossa igreja está cheia de pessoas que precisam ouvir da mensagem do Evangelho. Essa precisa ser a nossa oração nós precisamos como igreja entender que esse é o nosso papel, proclamar o Evangelho até os confins da terra, o Evangelho precisa transcender essas quatro paredes, precisa ir além, nós precisamos prosseguir e anunciar a Palavra do Senhor, conectados com Deus, nós precisamos avançar e alcançar aqueles que não ouviram falar de Jesus, é por isso que nós recebemos o Espírito Santo, para com autoridade sermos, Testemunhas de Jesus Vocês receberão Poder E serão minhas testemunhas Em Jerusalém, em toda a Judeia Samaria e até Os confins da terra Você recebeu O Espírito Santo e junto Você recebeu poder Para ser testemunha De Jesus O que você tem feito Com isso o que você tem feito com o poder que o Espírito Santo de Deus te concedeu? Meus irmãos, é até um pouco assim piado, Batista tem medo do Espírito Santo, vamos falar sério. A gente tem medo do Espírito Santo. A gente tem medo do que Ele pode fazer. Por algum motivo na história da nossa denominação, em algum momento, né, as pessoas se retraíram e falaram, não, a gente tem que avaliar muito bem isso daqui. E a gente se desenvolveu enquanto igreja, com esse receio daquilo que o Espírito Santo podia fazer. Mas, irmão, eu queria tranquilizar vocês, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja alegre, é uma igreja humilde, é uma igreja mansa, é uma igreja com domínio próprio, é uma igreja onde habita a paz... É a igreja onde reina o amor. É isso que o Espírito Santo faz, meus irmãos. Não tenha medo do Espírito Santo, não. Deixa Ele transbordar sobre a sua vida. Você vai ser a pessoa mais agradável do mundo, porque todo mundo vai querer estar do seu, perto de você, do seu lado. Não tenha medo do Espírito Santo. Porque através disso que o Espírito Santo faz no nosso caráter, Ele também opera milagres e maravilhas no meio de nós. E quem aqui, através do Espírito Santo, não quer ver pessoas sendo curadas? Pessoas sendo transformadas. Pessoas se achegando à presença de Deus. Porque eu estou sendo usado pelo poder do Espírito Santo que Deus me concedeu. Meu irmão, não tenha medo do Espírito Santo. Você é uma testemunha de Jesus. Você recebeu o poder para testemunhar a respeito de Cristo. Não desperdice o seu poder de mudar o mundo. Não desperdice a sua missão de ser uma testemunha de Cristo aonde Ele te levar. Meus irmãos, se nós pararmos e ficarmos apenas sentados no banco esperando as coisas acontecerem, a igreja também para de avançar. Se nós pararmos, tudo para porque nós somos a igreja. Se eu não faço nada, nada vai acontecer. Agora, se avançarmos, meus irmãos, como igreja, conectados com Deus, cheios do Espírito Santo, e exercendo a autoridade enquanto testemunha de Jesus, a igreja vai avançar, sairá de Jerusalém, Judéia e Samaria, e alcançará todos os confins da terra. Você crê nisso? Você crê nisso? Você é uma testemunha de Jesus. Você recebeu autoridade para isso. A sua célula, meu irmão, é um campo missionário. Você pode fazer pessoas se achegarem a Jesus através do que vocês vivem enquanto célula, enquanto se reúnem. A nossa igreja é a nossa comunidade de fé que nos abastece, para que juntos possamos continuar a avançar. Portanto, meus irmãos, avancemos. Avancemos. Avancemos com autoridade e poder. Nós precisamos clamar ao Senhor por autoridade e poder no meio da nossa igreja. Nós precisamos clamar para o Senhor para que Ele nos dê coragem e tripidez na anunciação do Evangelho. E nós temos que clamar ao Senhor para que curas, sinais, milagres e maravilhas aconteçam nesse lugar. Amém? Uma igreja conectada com Deus, meus irmãos, transcende o seu espaço local. E leva o Evangelho em todas as direções nós fomos chamados por Deus a avançar. Já caminhando para a nossa conclusão, é nítido que enquanto o Espírito Santo atuava no meio dos apóstolos, a igreja avançava por meio do poder de Deus. Enquanto o Espírito agia no meio deles, a igreja avançava, avançava. E avançava. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e para a nossa realidade e perguntar. O que aconteceu... Para que o avanço parasse de forma explosiva? O que aconteceu para que a gente passasse a se preocupar muito mais conosco do que com o próximo? O que aconteceu nos nossos dias e no nosso tempo para que o avanço da igreja tivesse parado em nós. O que aconteceu, meus irmãos? Por que a igreja parou de avançar? A gente pode fazer duas coisas. A gente pode olhar para o livro de Atos e, assim como alguns estudiosos, crer que exageraram um pouquinho na letra ali, ou a gente pode olhar e dizer, está faltando poder de Deus. E o que nós faremos como igreja? Nós podemos continuar acomodados. Ou nós podemos como igreja, pelo zelo e pelo cuidado, buscar ao Senhor. Clamar ao Senhor autoridade e poder. Clamar ao Senhor coragem na anunciação e proclamação do Evangelho. Nos conectarmos de volta com o Pai, com a essência do que é ser igreja e ver sinais e maravilhas no nosso meio. Meu irmão, sem estarmos conectados com Deus, não avançaremos. Não avançaremos. Sem buscar pela autoridade de testemunhas de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós não alcançaremos o próximo. A mensagem não será anunciada. Sem vivermos profundamente como igreja, uma conexão, com Deus, sem interrupções, sem ruídos, nós não veremos sinais e maravilhas no nosso meio. O que a igreja dos primeiros cristãos nos ensina, meus irmãos, é que se desejamos avançar, crescer, nós precisamos avançar, experimentando dos sinais e maravilhas através do poder de Deus. Há poder de Deus nesse lugar, amém? O poder de Deus está aqui, meus irmãos. Não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha medo do que Ele pode realizar. Tenha fé e veja a glória de Deus. Nós precisamos avançar em conversões. Meus irmãos, qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você, através de um relacionamento intencional, anunciou o Evangelho, o amor a outra pessoa... Qual foi a última vez que você conduziu alguém à presença do Pai? Avançaremos como igreja, quando anunciarmos o Evangelho, e quando vermos a manifestação de Deus na conversão de muitos. Nós precisamos crer, e pela fé, anunciar. E por último, precisamos avançar, transcendendo a... A nossa igreja local. Aquilo que Deus tem aqui, não é só para nós. Aquilo que Deus realiza aqui, não é só para nós. Aquilo que Deus realiza na nossa vida, não é só para nós. Deus nos chama a anunciar o Evangelho, até que Ele chegue aos confins da terra. Nós fazemos parte daquilo que Deus deseja e está realizando neste tempo, amém? meus irmãos que avancemos pela direção de Deus e pela manifestação do seu poder em nosso meio que busquemos com zelo a capacitação que o Espírito Santo nos dá, e que avancemos com autoridade e coragem na proclamação da palavra do Senhor amém? você faz parte disso meu irmão você faz parte disso. Se eu e você nos acomodarmos, nos desconectarmos e não nos incomodarmos com o que está acontecendo, nós vamos dar voz a quem diz que os sinais e maravilhas descritos em Atos não foram bem assim. Nós precisamos retornar à presença de Deus, vazios de nós mesmos, prontos a buscar a nos encher do Espírito Santo, a receber autoridade e, como testemunhas de Deus, proclamar o Evangelho do Senhor. Não busque pelos milagres sem buscar primeiro a proclamação da mensagem que salva de um Deus que salva, de um Deus que morreu em nosso favor. Esse é o nosso papel. Os sinais e maravilhas é papel de Deus, não é nosso? o que vamos fazer como igreja, se desejamos avançar em todas as direções? Você precisa tomar uma decisão hoje, meu irmão. Se você quer fazer parte disso, ou se você não quer fazer parte disso. Avançaremos, se juntos, juntos, proclamarmos o amor de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado Senhor por uma manhã tão especial. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Pai, por um dia tão bonito que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Pai, porque de forma muito especial, sem sermos merecedores, Pai, o Senhor nos chamou a sermos Suas testemunhas. O Senhor derramou sobre nós, ó Pai, o Teu poder. O Senhor nos encheu de autoridade, o Senhor nos encheu, ó Pai, de intrepidez. O Senhor nos dá coragem, o Senhor nos capacita... O Senhor nos coloca, ó Pai, em posição de destaque, para que possamos ser Suas testemunhas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queremos ver os Teus sinais e as Tuas maravilhas nesse lugar. Queremos ver o Teu realizar no meio do Seu povo. Queremos ver, ó Pai, muitos sendo curados, muitos sendo libertos. Mas também queremos ver, Pai, muitos sendo salvos muito se achegando ao Senhor, e para isso, ó Pai, nós sabemos que precisamos proclamar a Tua Palavra. Pai, os nossos desafios nesse tempo são outros, a resistência à Tua Palavra nesses dias são outras, Senhor, nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê, ó Pai, autoridade, nos dê, ó Pai, as ferramentas e as estratégias corretas para que a Tua Palavra alcance os confins da terra, Senhor. Usa as nossas vidas, usa a nossa igreja, Senhor. Queremos ver pessoas quebrantadas em tua presença, se achegando a ti. Nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre, nós cremos que o Senhor é o Deus que liberta, mas nós cremos que o Senhor também é o Deus que salva. E é para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que o Senhor nos comissionou como Sua igreja. Nos dê a autoridade Deus, nos dê ó Pai, ousadia, que muitos se acheguem a Tua presença, que possamos ver o Teu agir, e que em nome de Jesus Senhor, aquilo que o Senhor realizar aqui, transceda essas quatro paredes, nós queremos ver a Tua glória, alcançar, não só esse lugar, mas toda a nossa nação, em nome de Jesus Senhor, usa-nos, capacita-nos a Deus. Como igreja queremos avançar, queremos ver o Teu manifestar, mas queremos ver pessoas rendidas aos Teus pés. Em nome de Jesus te agradecemos Pai. Amém, amém e amém.